0: <risa> Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el instante en que nos estén escuchando, porque también estamos en formato podcast, por si te perdiste alguno de nuestros episodios, pues nos estarás escuchando seguramente en estos instantes. Gracias que nos acompañan como siempre a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. Tendremos como siempre... Las recomendaciones de Cinema Cuarentena en la voz de Miguel Ángel Leija. Sí, con la vida de Adele, También Alex Jara nos dará datos muy importantes. ¿Sabían ustedes que se rescataron algunas películas que habían sido perdidas? Sobre todo de nuestro gran legado del cine mudo, de eh, pues del cine nacional, obviamente. Pues ya estará hablando nuestro amigo Alex Jara al respecto. Tendremos algunas recomendaciones de dónde estudiar en cine aquí en nuestro país. Así que, ¿qué les parece? Y seguimos con el mundo Jig, que está de visita con nosotros haciendo mancuerna. Así que, gracias a los controles, Eduardo Carrillo, arrancamos. Homenajemos al cine de ayer. Época de oro. La
1: época de oro del cine mexicano dejó algunas de las que actualmente son consideradas de las mejores películas que se han hecho en tierras aztecas. Sin embargo, algunas cintas han sufrido un destino incierto debido al tiempo que ha transcurrido desde que se crearon. Hoy platicaremos acerca de las películas perdidas de la época de oro y del cine mudo en México. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos radioescuchas? Bienvenidos una vez más a la sección Época de Oro de su programa El Celuloide. Excelente sábado de cine para todos ustedes. La Filmoteca de la UNAM, así como el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, se han dedicado a resguardar patrimonio audiovisual mexicano desde hace varias décadas atrás. Es por ello que se sabe de la existencia de películas de las cuales sus negativos se perdieron para siempre o desaparecieron de las instalaciones en donde las albergaban. Uno de los hechos históricos que causó gran parte de la destrucción de dichos materiales fue el incendio que sufrió la Cineteca Nacional en 1982. Hace casi dos décadas la Filmoteca de la UNAM publicó su primera lista de las 10 películas perdidas más buscadas, con el fin de que los mexicanos puedan acercarse a esta institución si es que saben del paradero de dichas cintas. Afortunadamente, la lista se actualizó en el año 2008, ya que se habían encontrado dos títulos. Cruz Diablo, de 1934, bajo la dirección de Fernando de Fuentes. Y La Mancha de Sangre de 1937, película que incluso se creyó que ya no existía. Esta nueva lista no ha sido actualizada desde hace 11 años. La primera cinta que incluye esta lista se llama La Luz, tríptico de la vida moderna de 1917, dirigida por Ezequiel Carrasco. Es una película del cine mudo, su guión está inspirado en la película italiana Il Foco de 1915 de Piero Fosco. Se sabe que su metraje está entre 4 y 5 rollos. Después tenemos la película En Defensa Propia de 1917 dirigida por Joaquín Cos. También es una cinta silente. Su guión fue escrito por su misma protagonista y productora, Mimi Derba, a quien recordamos por el personaje de La Millonaria en la película Ustedes los Ricos. Después tenemos la película Juan Soldado, de 1919, dirigida por Enrique Castilla. Se sabe que esta película, también muda, fue producida por la Secretaría de Guerra y Marina, creada para su ejército. Tenemos también la película La parcela de 1921 bajo la dirección de Ernesto Bolrat. Cinta silente de la que se tiene poca información, como el hecho de que está basada en la novela homónima de José López Portillo y Rojas, además de que sus protagonistas son Luis Ross y Carmen Bonifant. El coloso de mármol de 1928 dirigida por Manuel R. Ojeda. Es una película de propaganda callista, también muda. Su título hace referencia al Palacio de Bellas Artes. Más fuerte que El Deber, de 1930, de Rafael J. Sevilla. Se le considera una de las cintas más importantes del cine mexicano al ser la primera sonorizada con discos. Se sabe que un incendio eliminó los negativos originales, pero se tiene la esperanza de que existan copias. El anónimo de 1932 de Fernando de Fuentes. Su importancia radica en que fue la película con la que Fuentes debutó como director. Un espectador impertinente de 1934, dirigida por Arkady Beutler. Se sabe que es un cortometraje de 25 minutos, producto de un experimento de Beutler. El director buscaba mezclar una proyección con su actuación en vivo. De esta película se encontró el audio en la Cineteca Nacional. Michoacán, de Elena Sánchez Valenzuela, del año 1937. Es un documental hecho a partir de la petición de Lázaro Cárdenas, quien entonces era presidente. Valenzuela fue la fundadora de la primera filmoteca de México, La China Poblana, de 1943, bajo la dirección de Fernando A. Palacios. Fue la primera película a color de María Félix. Se estrenó en el cine Lindavista, lo que causó que se tuviera que dar servicio de autobús desde el Palacio de Bellas Artes para acercar al público hasta la sala. De la mayoría de estas cintas se tiene información acerca de su paradero, pero es incierta debido a que algunos son rumores o se sabe que nunca se podrá tener acceso a los rollos debido a diferentes restricciones. La Filmoteca de la UNAM cuenta con 13 bóvedas, de las cuales... 6 son para almacenaje de filmes de acetato y 7 para nitrato. En ellas se conservan más de 40.000 títulos que han sido identificados, catalogados y guardados en más de 250.000 latas de película. Además, exhibe cerca de 200 aparatos precinematográficos y cinematográficos que dan cuenta de una parte del desarrollo técnico del cine a lo largo de su historia, el centro de documentación cuenta con más de 10.000 ejemplares de carteles, 7.000 lobbycars y 83.000 fotografías de rodaje y de personalidades y más de 15.000 impresos especializados entre libros, revistas y folletos. Entre los últimos trabajos de la Filmoteca de la UNAM se encuentra la restauración de La Mujer del Puerto y medias horas del Archivo Toscano y los hermanos Alba, en el que se invirtieron 2 millones de pesos. Si hablamos de un pionero del cine como fue Salvador Toscano, el archivo incluye imágenes desde el Porfiriato a la Revolución Mexicana, donde se puede ver, por ejemplo, el entierro de la mujer de Plutarco Elías Calles. Yo soy Alex Jara. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. ¡Hasta entonces!
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Continuamos aquí con su programa El Celuloide y tenemos una visita muy especial, un joven desde la Ciudad de México, que lo aprovechamos, que anda en San Luis Potosí, para que nos comparta algunas experiencias de, que ha tenido últimamente, sobre todo con el cine documental, además de la, la elección sobre... Eh, de, qué parte del cine le gustaría estudiar, ¿no? Es muy importante también decidir qué, qué de todo lo que abarca el cine eh, me llama más la atención. Entonces, tenemos pues, que se llega el momento de cuando salimos del bachillerato, pues, ¿cuál es el plan? ¿Qué queremos hacer? Y entonces, quienes les gusta el cine tendrán que que buscar opciones en, en nuestro país para poder realizar ese sueño y convertirse eh, pues en, en un realizador o en alguien que está inmerso en este ambiente cinematográfico que es uf, infinito. Entonces tenemos con nosotros al joven Manuel Loria, eh, le decimos de cariño Manolo <ríe> Junior, ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido. ¿Es tu Ay, primera vez en radio? Sí, es la <risa> primera vez
2: que, que participo en algo de radio. Sí.
0: Muy bien. Estoy bien. Platícanos de tu pasión por el cine, de todo, de toda esa diversidad que existe en el cine. ¿Cuál, ¿Cuál área fue la que más te llamó la atención? ¿A cuál quieres entrar para iniciar tus estudios de nivel superior?
2: Claro. A mí lo que me interesó... Bueno, a mí desde chiquito me ha interesado lo que siempre ha sido como... Eh, los medios audiovisuales, ¿no? Las películas, videos, cómo se hacen, por qué se hacen. Este, y siempre me ha gustado como ver las formas en las que se puede contar una historia a través de los, de los medios que se tienen, ¿no? Ya sean cámaras, este, fotos, uh -huh. este, todo eso. Y sobre todo en los últimos años, ¿no? Comenzó mi gusto alrededor de la secundaria hace unos cuatro años, cuatro o cinco años. Con lo que eran las películas animadas. Este, sí, la animación fue para mí como algo súper, súper, súper interesante.
0: ¿De qué directores?
2: Este, ¿de qué directores? Me empecé con lo que era el cine japonés, ¿no? Del cine de anime. Ajá. Este, las películas de Satoshi Kon, este, más conocido por hacer, este, Paprika, Perfect Blue, este, y Los Padrinos de Tokio, este... Son, son muy buenas, Tienen, son como muy surrealistas y cuentan historias muy buenas, ¿no? Que, que incluso tiene, hasta el final te deja así como con ganas de volverla a ver para, ajá, porque si es, es un revoltijo y dices, a ver, espera, ¿no? Ya me perdí un poquito. ¿Quieres ordenar tus <risa> Ajá. Ideas? Ah, yeah. Este, fue fue por las películas de Estados Unidos Chicón, sobre todo Paprika. Este... Con el cine de, de Ghibli, ¿no? De, de Maestro Miyazaki. Ay, este la, la Princesa Mononoke, lo que fue la película que, que más me ha llegado de, de todas las que he visto de Ghibli. Y, y pues otras películas, como por ejemplo este. Ah, se me fue el nombre. <ríe>
0: no te preocupes. Sí, sí. ¿Y eh, qué opciones, eh, tú que vives en la Ciudad de México, qué opciones hay? en esta metrópolis para uh -huh. estudiar acerca de cine o especializarse en el área que tú quieres.
2: Claro, bueno, en cine este específicamente, claro, está el CUEC, ¿no?, la UNAM, uh -huh. este que es de, bueno, pública es la, creo que es la única este pública para estudiar cine. Uh -huh. Y, obviamente, y pues sí salen muy buenos egresados ¿no? Han salido super directores de, de esa escuela. Este, fuera, de, fuera de eso, en las particulares, este, la más reconocida uh -huh. sería la, el Centro de Capacitación de Cinematografía, uh -huh. que se encuentra donde están... Ah, se encuentra justamente al lado de los, de los Estudios Churubusco. Ajá. Uh -huh. Y también es una... Super escuela, super equipo. Uh -huh. Este, El problema con, con esas dos escuelas, sobre todo, es que son el cupo es muy limitado. Hay ¿no? mucha demanda. Hay demasiada demanda. Por ejemplo, en el centro de capacitación, en el CCC, solo hay, si no no recuerdan, 15 lugares. Uh, 15 lugares de quién sabe cuántos miles que quieran hacer el examen. Sí. Y es dificilísimo entrar ahí. En, y bueno, esa es particular aparte.
3: Ah, Ajá, muy bien. El centro
2: de capacitación es particular. este Otra alternativa que existe son las son las privadas y es el estudiar comunicación. Es empezar a estudiar comunicación en, en entorno justamente a la producción audiovisual, ¿no?
0: Ah, muy bien. Uh -huh. Entonces, ¿recomiendas estudiar eh, primero así como la licenciatura de sí. comunicación? Sí, sí
2: es, es, es otra ruta
0: otra ruta Ajá. sí a eso oh, muy buena es, es estrategia sí. y eh, qué opciones eh, has checado para ingresar ahora que eh, pues ya ya te toca continuar tus estudios
2: claro este eh, las opciones que he visto han sido este he visto tanto privadas como públicas eh, la que más me ha llamado la atención por el momento ha sido la Universidad Panamericana. Uh -huh. Siento que tienen muy buenas este, instalaciones. Uh -huh. Este y la tira de materias es muy buena en cuanto a comunicación. Claro, está la... TN he visto la UAM. Uh -huh. este También tiene muy buena tira de materias. Lo malo es que <risa> comunicación está hasta... Está en la ciudad de Anáhuac, si me no recuerdo. Así que sí está medio retirado de la ciudad. Uh -huh. Este... También el Tecnológico de Monterrey cuenta con muy buenas instalaciones. Uh -huh. Este y también he visto bueno el, el centro de capacitación de cinematografía, ¿no? que ya mencioné anteriormente. Uh -huh. que también. es muy bueno. Uh -huh. en, en cuanto a lo que han salido de regresados de ahí y todo eso. Ah,
0: muy bien. Uh -huh. Y pues bueno. Deseamos que tengas mucho éxito en todas las que apliques. Sí, <risa> <muchas> <risa> Sabemos gracias. que es mucha la demanda, pero eh, pues sí es importante eh, tener opciones y saber eh, qué es lo que se ofrece en la Ciudad de México. Así que yo te agradezco mucho. Hay que seguirle echando ganas y pues a cumplir los sueños. Y, <risa> y a quien le guste el cine, pues adelante. ¿Verdad, Manolo? Sí. Así que... Muy, nosotros vamos a, a seguir eh, compartiendo información para ustedes sobre el séptimo arte. Muchísimas gracias por darnos este pequeño tour de opciones y continuamos con más aquí en el celuloide. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana quisiéramos recordarles que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes películas de ciertas categorías que irán cambiando a como directores en específicos, años en específico, décadas, países, movimientos fílmicos, etcétera, para que así las recomendaciones nunca se terminen y sobre todo para aprender un poquito más sobre la historia del cine. En esta ocasión toca hablar de, de una temática en específico y son las películas con temática LGBT. Así que eh, no pudimos pensar en otra película tan rápido como lo es la, la obra maestra que recomendaremos el día de hoy, una película ganadora de la Palma de Oro el año en el que se estrenó la cual es La vida de Adele, una película del año 2013, grabada en Francia y dirigida por Abdelatif Kechiche, un director este de, de ascendencia de Medio Oriente. Y la película cuenta con una duración de 3 horas, como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección. Ah, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir tres horas de nuestro tiempo, que no es poco, para poder ver esta película. Una adolescente francesa forma una conexión profundamente emocional con un estudiante de arte mayor a la que conoció en un bar de lesbianas. Esta es la reseña tal y como aparece en Google, así que ahora pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena ver esta película. Hay que hacer un paréntesis importante y es que uh, aquí tomamos mucho en cuenta la calidad de tiempo, ¿no? No siempre recomendamos películas tan largas porque para que una película valga la pena que valga la pena ser vista durante tantísimo tiempo es porque tiene algo muy especial. De cualquier manera ya saben que en este espacio recomendamos puras, casi puras películas que tienen un sello de garantía, así que vamos a platicar. Nos encontramos con Adele, un adolescente que un día cualquiera al caminar por la calle cruza miradas con una joven de cabello azul a quien nunca más iba a poder olvidar. Con el paso de los días, al mismo tiempo que rompe su relación con su novio por sentirse insatisfecha en todos los sentidos, en su mente se hace más intenso ese azul recuerdo y las dudas sobre su identidad sexual se hacen cada vez más fuertes. Pasado un tiempo, al escaparse de una fiesta, se encuentra a la mujer de pelo azul, Emma, una estudiante de arte mayor mayor por pocos años. Ah, platican y rápidamente se hacen amigas, pasando mucho tiempo juntas, lo que hace que Adele sea discriminada por sus compañeras de clases y con esto empiece el fin de su vida tal y como la conocía hasta este momento. Con el paso de los años, Adele y Emma deciden unir sus vidas y esto no es spoiler, ah, y con esto se abre un camino lleno de intimidad, inseguridades, homofobia, Retos, infidelidades, el mismo sentido de sus vidas, o un sinfín de características que tiene todo amor tan puro como este. Y es que si me preguntaran por la mejor historia de amor en el cine, difícilmente a la primera me vendría, eh, vendría a mi cabeza otra que no fuera esta. Pocas veces conseguimos meternos tanto en la piel de los o las personajes como en esta historia en donde la evolución de sus vidas también es nuestra, porque también sufrimos, también lloramos, nos alegramos y sobre todo cambiamos. Fuera de todo el morbo que rodea la película, la cual hay que decir que cuenta con bastantes escenas sexuales más explícitas que lo que cualquiera se esperaría ver en una sala de cine, esta es una de las mejores cintas de los últimos años. Una película que incluso después de meses de haberla visto, su recuerdo sigue provocando emociones en todos quienes hemos tenido Oportunidad de verla. La vida de Adele, del año 2013, producida en Francia. También como un dato curioso que quisiéramos mencionar es que... ...esta película, al momento de, de estrenarse, se, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes... ...y ganó por unanimidad, con voto de Steven Spielberg... Eh, ...que él fuera el director del jurado en ese año... ...y es la única película en la historia del Festival de Cine de Cannes... ...que gana eh, el premio a la Palma de Oro, es decir, a la mejor película del año... Y al mismo tiempo que gana a La Palma de Oro por mejor actuación femenina. Y que también ganó mejor actuación secundaria. Entonces, este es, es un, una película increíble, de verdad. Algunas otras películas que nos gustaría recomendar con la misma temática son, uh, primero que nada, Mulholland and Drive, una película que ya hemos recomendado en este espacio, dirigida por David Lynch. Uh, también no queremos dejar de recordar otra que recomendamos hace no, no muchas semanas, la cual es Todo sobre mi madre. Una película exageradamente emocional del grandísimo Pedro Almodóvar, director español. También otra que no siempre es muy recordada es Tarde de Perros, Dog Day Afternoon, una película dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Al Pacino, la cual es buenísima. De verdad que esta se lo recomendamos muchísimo. Eh, es una película una temática bastante, bastante interesante que tiene que ver con terrorismo ah, también nos encontramos con Filadelfia una película bastante famosa en los finales de los noventas eh, que trata sobre pues bueno sobre temáticas bastante delicadas como lo es el SIDA o como lo son ah, pues algunos algún, los juicios cómo es la vida en las cortes ah, también Muerte en Venecia una película que fue exageradamente controversial en su época no se diga también En Nuestros Días, una película que trata sobre un, un amor platónico que tiene un hombre mayor con, con, un, con un niño apenas, ¿no? Ah, también tenemos Carol, una, una película que también no se hace muchos años, protagonizada por Kate este, Blanchett, y ahorita mismo olvidé el nombre de la otra protagonista, pero tiene, es, es bastante, bastante buena sobre todo en lo visual, es un espectáculo estético sueño en otro idioma una película muy mexicana y por ti vamos a acabar con la que nos parece eh, una que está casi al, al nivel de, de la vida de Adele que es retrato de una mujer en llamas de la cual también ya hace poco hablamos en este espacio pues muy bien, esto fue todo muchas gracias por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección este fue Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook por ahí pueden mandarnos un mensajito y eh, Tras 2.0 en Instagram y en Facebook
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles y hoy nos acompaña Nico de Mundo Geek para discutir, peleárnosnos de las grandes obras cinematográficas que han partido de los videojuegos, chicos bienvenidos. Hello. Hola chicos, ¿cómo
5: están? Y Nico, tú que eres como el. Eh, Oye, es la voz el, de la geek. razón. Oye, no, no, no. un hecho y derecho, porque uno. Yo, yo soy fan de las películas, pero jugador de videojuegos ocasionales. O sea, no podría llamarme gamer, porque la competencia es muy difícil. <risa> ya para llegar
4: a ese título. Sí en mis tiempos no había torneos. No,
5: no, no. No, Acá el licenciado sí es como más fan de los. De los títulos de videojuegos... De pasar horas enteras en... <risa> grande <risa> auto Leve la nieve...
4: <risa> ¿Cuál, ¿Cuáles son estas películas... Que siempre recuerdas?
6: Ay. Así que digas... Películas de videojuegos... Y esta siempre salta... Silence Hill... ¿Silence Hill? Es de las primeras... Silence Hill y Resident Evil nada más que Resident Evil ay, la pudieron haber hecho mucho mejor
4: a mí me gusta Resident Evil porque son de estas películas que son malas,
6: Ajá. pero son buenas son malas <risa> pero le dejas <risa> de que está en el canal ese de siempre y le, ah bueno, sí, y ahí te que quedas ahí no
5: puedes ver como oh, incontables veces una detrás de otra, <risa> sí, sí, sí. y no has notado que la saga va como perdiendo toda formalidad o sea, la primera película que sí es como de intentamos padecernos a estos videojuegos como medio tétricos a pegarnos a la historia y ya conforme avanzando es como de, eh, no nos importa es lo absoluto. Pero este... creo yo que va mejorando
4: como la calidad cinematográfica. Ah, no, se vuelven más ridículas, oh. ¿no? más explosivas.
6: Un, un, el, ¿Cómo se llama? Los zombies ya explotan. Ah, sí, sí, sí,
4: sí. sí como de, ¿cómo
6: innovamos no, ahora? ¿Cómo muere el zombie? Le prendes fuego y explota. ¿eh? Sí, porque además hay plot twist de. de...
4: Eres el verdadero Que está detrás del poder Aquí en el Umbrella Corp Y tú eras la verdadera Alice sí. y es como de ¿Qué? No, de hecho hasta los videojuegos
6: Para mí han ido perdiendo Como, como la coherencia En la historia o sea. Ay míralo no, no le gusta que le arranque la mano
5: <risa> yo, yo me
4: quedé en el 3
5: O sea y es un juego que yo Y no, fue no, eh, en el remake en el 3, remake. cuando salió para la PlayStation. Ajá,
6: no, no. No, el que se dice me hace muy, muy muy bueno, como muy apegado al juego y como. Pues que sí, también, no el, el, Es Silent Hill. La verdad, ese, ese, esa película, cuando la vi, dije, ¡ah, qué bueno! O sea, sí supieron como. A ¿Cómo? mí al principio me molestó como
4: las licencias. Ah. Es como de eso no ocurre en el juego. Ah, ya, ya, eso ya. no está en el juego. Ya, pero ya, ya. cuando te dejas como. De quejar de eso, <risa> si es una película que te tiene tenso ¿no? y que las cosas que importan si ya están en la película, no como el se sí, sí. va arrastrando que nadie entiende por qué está ahí y sí. nadie sabe por qué solo los que habían jugado los videojuegos, pero la película no funciona ese es
5: un punto importante o sea, que es una buena adaptación de un videojuego, porque son dos formatos completamente diferentes y entonces algunas personas prefieren de que se hagan de los elementos, que sea otra historia, pero que tengan aquí como estas referencias de este bistec y otros como de no, así tiene que ser completamente fiel y sea casi casi estos pedacitos de, del videojuego, pero hechos ya en
4: una película de hora y media. Yo creo que cuando abona como el universo, cuando no parte de, de en particular de un juego, sino que es como el universo del juego, vamos a contar una historia. Con algunos personajes. A veces funciona muy bien, a veces funciona horrible. Sí, 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 exactamente. Pero creo, por ejemplo, las de Bayonetta funcionan muy bien. La nueva serie que salió de Castlevania me parece una cosa maravillosa. Sí, aunque no es película. ¿sí? Sí, sí. Y además. Y, pero las películas de Street Fighter creo que son buenísimas. Menos. <risa> yo ya menos. Las anima o sea, las animadas son las buenas. Sí, sí, menos sí, la sí, primera sí, donde sale pandama. Sí, <risa> Ya te iba a decir, no, entonces
6: Mario Bros es una chulada. <risa>
4: oh, joya de las películas.
6: Con un hongo todo lleno de baba. Y, <risa> y un dinosaurio sabio. que trata de ser Yoshi. No, no, no. Pero, digo, yo para mí, eh, creo que sí, si sí, ahondan en el. Como en el universo y tratan como de Explicarlo mira, ahí Se da bien El problema es que hay algunas Que no lo necesitan, o sea hay, hay algunos juegos Por ejemplo En el de script quisieron como volver A explicarte todo Le y a una pena ajá, Exactamente, o sea como si ya existe la explicación No me lo expliques, o sea yo ya la sé Como jugador ya la sé este, entonces toma una historia alterna o algo como para que puedas hacer tú tu película libre Sin tener que seguir exactamente el guión del videojuego Y estaría más interesante El problema es ese Que a veces dicen Me va a valer el juego y voy a hacerla de nuevo ¿Quiénes son los que vamos a ir a ver esas películas? Es que Obviamente los que lo jugamos O sea, no seas tarado o sea, no sé. Lo primero que vamos a hacer es No me gustó y ya valió ¿Por qué? Porque somos los que la vimos primero y vamos a decir no está buena, está del asco. Y ojo, Assassin's Creed no está tan mala. O sea, no está tan mala Ajá. si te pones a verla como si no conocieras nada. Con optimismo, ¿no? <risa> Pero bueno, te... sí,
4: es que tiene las escenas que están así como bien tratadas sí, y manejadas, sí. es como wow, se ve espectacular, no entiendo qué está pasando, pero si tienes la referencia al juego, uh -huh. dices, qué chapa. Exactamente. <risa> <risa> tiene un salto espectacular que es el salto de Peck, furry, Assassin's Creed como uno de los movimientos más geniales de la saga y en la película se tardan en realizar sí, ese salto al último que no lo saca de ningún apuro es como Smallville <risa> cuando trata cuando
6: Smallville Superman voló hasta después de 10 años de la serie o
4: sea. sí, es una cosa muy 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 rara otras de las que creo que funciona bien es Tomb uh -huh, de o hecho sea, sí. me encantan todas las películas que han salido por lo menos notas, en las
6: de a mí las que se me hace como que están bien adaptadas son las de Angelina y Jolie uh -huh. están uh -huh. muy bien adaptadas por lo menos las dos primeras ¿eh? después de ahí ya no se puede ir. No sé que hubo más. una
5: creo que hace poquito, hace como 2 3 años
6: pero fue una chava diferente, no? sí, no, estoy... sí a Violina Yoli
5: ya está cuidando niños peleándose <risa> con el de su esposa
6: puesto a su hija también sí, sí, Tom sí,
4: Raider sí, sí. esa nueva película provocó casi al mismo tiempo el remake de la saga Ajá. porque cambió también el personaje como lo conocíamos este, el short de Kaki en estas cosas místicas donde había dinosaurios diosos en el ah, mismo no. juego y sí, a nadie sí. le importaba sí, era más cercano a Indiana Jones sí era más cerquita sí, como de Indiana Jones y estas últimas están ligadas a este nuevo personaje salieron un montón de nuevos juegos, salieron remakes de la misma serie y creo que funciona muy bien, ¿no? son películas de acción sencillas, simples para ver una tarde y te, te tienes de manera maravillosa y los juegos que eran mucho más complicados los primeros había una cuestión como de, de rompecabezas, más más este eh, hecho, los demás juegos ya han sido más sencillos. Tienen historias más complejas, pero son más sencillos de resolver.
5: Creo que ahí es como, como un punto el, el que, que es difícil de explicar, y, y deténganme cuando pierda la cabeza, <risa> que a veces una buena adaptación es tomar esta esencia, o sea, esta cosa que, que dices Tal vez no es la misma historia, tal vez le hiciste como cambios aquí, pero se siente como cuando yo jugaba el videojuego, ¿no? Sí. Eh, vi hace poquito la serie de, de Halo, de un, un capítulo... No, sí... Y en algún momento... O sea, yo lo estaban viendo ahí en mi casa... Y me puse a verla y dije... Yo tengo como la sensación de haber vivido esto... O sea, de, sí. Sí, sí. Como yo ya vi esta película... Pero no sé de dónde... Y luego cuando aparece el personaje principal... Fue sí. como... ¡Claro! ¡Esto es Halo! Y es como... Sí sentí como cuando jugaba Halo... Como la, el tipo de acción... El tipo como de... De dinámicas de los personajes... Es como... De, ya, se siente tan parecido... Que... No, no necesariamente tiene que ser la historia de Halo Sí, exactamente <risa> Pero es como estos elementos tan parecidos Dices, sí tengo esta familiaridad Y al menos a mí en ese pedazo No, no aún de en toda la temporada Te dije,
4: esto es una muy gran adaptación No lo veía venir Y, y lo sacaron muy que bien en esa misma dinámica donde sí funciona muy bien que cuentas Funciona horrible en la primera película de Mortal Kombat ah, sí, <risa> sí, sí, Porque sí. tienen todos los movimientos Tienen todos los
6: personajes Tienen todo el lore Toda la historia y funciona horrible Pero es que también Exageran, ¿no? Porque por ejemplo Es como si uno tiene que decidir Qué es lo que quieren contar, ¿no? Si quieren contar la historia muy Larga, extensa y demás pues tiene que decir si le quieren hacer serie o la quieren hacer película. Porque en una película, incluso aunque le hicieras como el Señor de los Anillos versión extendida de cuatro horas, pues no te va a caber. O sea, hay historias que no te van a caber. Y más si quieres explicarla de cada uno de los personajes. Entonces, ahí yo creo que deben explicar como uno o dos. Como lo hicieron en... Como lo intentaron hacer Mortal Kombat ahora en la última y aún así explicaron de más. O sea, aún así... Sí, pero es, es como más creíble, creo yo en esta ah, es en esta última que
5: Se, se siente supernatural natural como en Montreal Kombat termina todo en un combate. Ajá. Sí. O sea, la, la propia historia y te va llevando. Ajá, Ajá, exactamente. exactamente. Y de repente cuando acuerdas es como, un momento, este es un escenario nuevo, es un nivel nuevo. Y, y, y dices, ah, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que se está sintiendo como la, la, el videojuego, pero no necesariamente es una copia, y una calca del videojuego.
6: Es, es, por ejemplo, esta serie de Halo que, que mencionas que acaba de salir. Me vale si no la han visto, ya pónganse a verla. Van atrasados, ya lleva dos semanas. Este, es cierto. Hay, 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 hay referentes que no son referentes muy visibles, pero los identificas como jugador. Por ejemplo, cuando llega el personaje principal y que él, están a punto de darle una tunda a uno de sus compañeros Spartans, él agarra una de las ametralladoras ah, sí. y cuando empieza a caminar y empieza a disparar, Dije, así oh, se mueve en el juego O sea, de que empiezas a disparar como hacia arriba Porque no se mueve bien el, el, el monito y, el, y ese mismo gesto lo hace Y dices, sí, claro que, es, que así funciona el arma o sea, Que así
4: funciona en la película de Doom ¿Mm? Exactamente que Es una escena que a mí me gusta mucho Pero ocurre hasta mucho tiempo después Que la, la cámara se convierte en primera persona Y pareciera que estamos jugando dentro de la película que la película es horrible <ríe> con este Dwayne Johnson Ajá. que se está volviendo malo solo porque sí en, en un lugar que sí es conocido por el videojuego con, con los nombres de los monstruos que sí están en el videojuego pero nunca aparecen en la película sí, y con historias muy muy raras y como bien a calzador al menos creo yo en la película de Doom es como las películas de Tekken y de Alive sí, <ríe> son muy raras y además este, seguro si las viste en su momento Las viste castellanizadas Y eran peor <risa> Tenían como cero emoción A la hora de empatizar con Con esto que era brutalmente importante En el juego Pero en el juego solo importa golpear al otro sí, Y aquí quieren darles unos trasfondos Muy extraños Muy, muy peculiares como ocurre en la película de Street Fighter con Chun-Li, que es como lo que va moviendo toda la película, que <risa> es un personaje que le costó muchos años llegar a donde está ahorita como
6: icono del videojuego de Street Fighter. Que también hubo otra serie, ¿no? Hace poquito de, de, de como de Street Fighter, donde Chun-Li era esta la chica que salió en Smallville del, de ah, la sí. novia de... esa se me perdió. Lo que
4: sí pueden buscar en YouTube hay unos hay unas chavos que hicieron una... ¿Qué hubiera ocurrido después del torneo de Street Fighter? Se llama Street Fighter Lasted Years. Ajá. Son como 10 episodios. Y son todos los personajes del de Street Fighter 2. echando de vacación. Más o menos. Sanguev eh, San está trabajando, trapeando un arcade. Eh, Dancing sí. es un chofer de taxi. Bison está en silla de ruedas cuidando a Sagat. Ryo está vendiendo cursos de karate en VHS para que te lleves a casa. Entonces, todos están en un lugar que sería como la vida después de ser adolescente y saben que algo está mal y tendrán un combate mortal otra vez a, a la mera usanza del videojuego. Ahorita continuamos con más pláticas de videojuegos buenos malos hechos película estamos en el celuloide en el 1190 y ahorita continuamos con más.
5: hola amigos y amigas del celule yo soy Carlos, buen día, se encuentra conmigo Oscar Ramírez y Nico de Mundo Geek, que lo pueden escuchar todos los martes a las 5 de la tarde Sí,
6: de 5 a 6 ahí estamos en Radio de Universidad
5: y seguimos con nuestra plática sobre videojuegos y películas adaptaciones buenas, malas cuáles nos gustan, cuáles son nuestras favoritas y veníamos hablando de Nico en el corte que nos contaba un poquito sobre que a veces la industria hollywoodense de las películas no le atina. No sabe qué hacer con sus películas cuando compran la licencia del videojuego. Y que los fans realmente sí llegan a hacer estos cortitos muy bonitos. Nos contaba Oscar eh, sobre uno de Street Fighter. Que sí le atinan
6: a esa esencia, a sí. esa magia de jugar los videojuegos. Es que yo hay algo que siempre ha alegado y lo seguiré alegando. Y creo que en algún momento lo comenté en mi programa. ahí por si lo quieren buscar en los podcasts. Mundo Geek bueno. este, eh, Hollywood tiene la tendencia Y no sé por qué Yo creo que es algo muy occidental De querer explicarte todo O sea Tienen que explicarte todo Si no, no están a gusto O sea, no están en paz Y lo hicieron, por ejemplo, con la de Goku Con la pel <ríe> horrible película Que sacaron de Goku que lo, quisieron explicar todo... Y hasta es que la cola crece por fotosíntesis... Y no sé qué... Entonces es como de... ¿Qué te importa? Dalo por hecho... O sea, tú solo pone el mundo... Y lo entendemos y se acabó... Por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver una película de Netflix... Que no se me hace mala... Pero... No sé por qué no pegó... Que era de Will Smith... Hablando de cachetadas ahorita... Este, donde él es un mundo como... Donde están conviven con orcos... Que hay dragones y demás... Y no te explican absolutamente nada. No te Ay, explican qué, cool. qué pasó, ni cómo pasó, ni nada. Nomás se supone que él es el primer policía. que es un policía uh -huh. más. Uh -huh. Le asignan el primer policía que es un orco. <ríe> un azul. Y se supone que los orcos siempre son malos, ¿no? Y entonces... Eh, pero esa película a mí me fascina mucho porque dije... ¡Lo están comprendiendo! ¡No deben explicar nada! Solo pongan los hechos, ¿no? Y eso es algo que yo siento que Hollywood... Sobre todo Hollywood... No entiende todavía que no debe explicarnos de dónde viene el personaje, qué le pasó, y menos si la historia original que todos conocemos, ya sea en el videojuego o anime, lo que quieras, tampoco. no te lo explica. O sea, ¿para qué? Entonces, por ejemplo, ¿les ha pasado eh, con qué otra película les pasó?
5: La que es como la más infame es la de Mario Bros. Sí, donde también. tratan de este mundo mágico que todos amamos porque es mágico y porque de repente no tiene sentido. Y eso Ajá. es lo divertido, tratan de mezclarlo así a la fuerza con la realidad de Ok, si son unos fontaneros, ¿cómo van a llegar a un mundo donde hay dinosaurios y princesas? Y, y se avientan esta explicación que ya no tiene nada que ver con Y que la además zona.
4: sale una princesa que todavía no salían los videojuegos en el, <risas> en ah, el sí, gran mercado, sí, sí. sale Daisy. Que esa lo conocemos hasta mucho, mucho, mucho tiempo después, sobre todo por videojuegos como eh,
6: Mario Tennis, Mario Wolf. Y no, yo creo que, la fue otra princesa algo como Peach. que Nintendo dijo: Tengo que rescatar a este personaje porque me lo hicieron papilla en la película. Sí. Y, y el, lo peor es que, por ejemplo, el, en estas películas no sé si la persona no es fanática de lo que está a punto de hacer. Porque los fandoms, ya lo hemos dicho, hay un fandom hermosísimo de Goku en YouTube, que dije ¿Cómo es posible que un chavo con su cámara de, de tripié, o sea que no da ni HD, o sea sí, esté haciendo mejor. estas tomas y estos efectos, y los tipos que tienen, las millonadas del, del mundo, como todas las productoras, no puedan hacer una, una serie bien. O sea, es, es, es lo, que, lo que a veces no entendemos. Creo, creo que ahora con el mundo streaming, se está abriendo un poco más la cosa Sí, un poquito, pero yo siento que el asunto es
4: En eso de querer explicar Es que las películas no son Para la gente que jugó Los videojuegos uh -huh. Ya saben que vamos a ir, obviamente ahí vamos a estar <risa> No necesito hablarles a ellos Pero sí necesito hablarle al otro Que uh -huh. va a ir de, oye, pues están hablando Un montón de estas cosas, un montón de estas cosas Que creo, que yo, creo yo que ocurrió Con Detective Pikachu Ah, sí que explican de una forma horrible que es Pokémon. Exactamente. <risa> Pero todo el mundo es como de, ah, ok, ya entendí. Y al final, ni importa esa explicación.
6: Y nos vamos a la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, con Doom no lo hicieron.
4: No, con Doom no lo hicieron. Y,
6: y ojo, bueno, esto no es de videojuegos de nada, ¿verdad? Pero, o sea, me refiero, no fue primero videojuego, fue primero un libro. Pero no lo hicieron y nadie lo necesitó. Necesitaba alguien que llevara bien la historia. Sí eso, la de, sí, eso es otra. Porque la junto. de los 80 era
4: una, no, Es como un... la película esta de Doble Dragón. Ajá, o sea, que... <risa> otra, ¿no? Otra que más extraña pedado, ¿no? que el mismo videojuego sí. donde el final es extraño y raro. Es como de, ¿cómo que era mi hermano? Exacto. <risa> el malo sí. de la historia. Mi, mi, mi hermano pelirrojo.
5: Y... <risa> <risa> creo, creo que eso es como, como de la época, como estos 80s, 90s. en un lugar. La gente compraba los derechos de algo que es medianamente popular. <risa> le, se lo ponía a una historia que no tiene nada que ver pero hay como de a partir de la puerta dicen bueno es el karate no y, de, y, de muchos, y sobre todo Cyberpunk ¿eh? muy, ah, sí, sí. muchas
4: cosas o sea muchas empresas que tronaron de que crearon videojuegos sí. tronaron y se quedaron perdidos y mucha gente dijo ah, pues aquí ya tengo historias que son populares, vamos a hacer películas populares y no voy así
6: antes no hicieron Pac-Man algo por aquel no. eh, bueno, tenemos Pixels ah, pero... como el Pac-Man pero
4: Pac-Man tiene su serie animada tiene otra tiene dinámica que es muy raro y, creo yo, la buena película o sea, buena película de videojuegos son raras y no suelen ser muy buenas o sea, como técnica, como elemento, como película mm. sola, no suelen ser um, así como... Oh, o sea, mm. No va a estar en la lista de las 100 películas que <risa> tienes que ver antes de morir. No, es,
5: es muy difícil. Creo
4: que a lo
5: mucho que aspira a una es hacer muy disfrutable. ¿No? O sea, por mm. ejemplo, yo disfruto mucho la de Sony. Ah, <risa> ¿no? sí. Es muy divertida, es como muy compacta, muy de, yo no conozco absolutamente nada del personaje, pero cuando la vi me la divertí mucho, pero justamente
4: no es la obra maestra del cine, ¿no? Creo que en ese sentido, yo, a mí me gusta mucho Hitman. Ah, eh, la padre. primerita película de Hitman, que todo el mundo fue como, hay un videojuego de eso. Sí, exactamente. <risa> exactamente. Y que en esa sí explican cómo funciona, quiénes son estos niños que se convierten en asesinos, que son una empresa horrible, y en el videojuego no, en el videojuego tú ya sabes que eres un asesino asueto y no importa, va a, ir a hacer Es tus como tareas.
6: La, la, la de una asesina, ¿cómo se llama? ¿Cuál de las es? Sonia o cómo se llama? Hay hay, un, hay una que es como un asesino y que también no más que ahí creo que fue al revés lo hicieron primero. Primero fue película y luego. Ajá, creo que fue serie y luego lo hicieron videojuego. Pero no, no pero buscó. también fue como de ah poco había esto fue como que na, nadie sabía. ¿no? <risa> el, pero por ejemplo el hay películas que hablan de videojuegos como Ralph y es muy padre. A y, me gusta y metir, mucho la de. Spielberg, Ready, Ready Player, Player One. One. Ah, eh, está buenísima joya, eh y O sea, pero, por ejemplo, es lo que decimos, no hay necesidad de contar una historia... Sí, a que fuerzas es que...
4: del... del, del sí. Más que de videojuegos que tienen una historia bien cortita, ¿no? Uh -huh. O sea, una, una motivación de ver, rescate la princesa y se acabó. Y a lo largo que han ido creciendo los videojuegos, pues, hay que contar más historias <risa> para seguir teniendo videojuegos, ¿no? Tenemos más de 25 años con, con el Mario Bros., el fontanero que... ¿Cómo se olvida que es un fontanero? Sí, todo se lo... mira, mira. Es que ha Ya no de compone nada. ¿no? Sí, ¿no? Digo, Justamente ha ido cambiando. Es como Barbie se vuelve de profesiones, Mario. Sí, y la
5: complejidad misma de los videojuegos ha ido aumentando. O sea, antes era, tienes que ir del punto A al punto B para rescatar algo, ¿no? O para ganar una medalla. Ahora es como trata de explicar el gran defauto en una película. Y es como de. Oh, es que es la historia de una persona que se va a ir a cruzando con otras personas, pero. Lo divertido, lo padre es que el mundo es abierto y entonces en un momento puedes estar robando un helicóptero, pero al
4: mismo momento tienes que tomar una le... decisión moral. Sí. <risa> Eso le pasó, creo yo, a la película de World of Warcraft, ah, que sí. es una porquería así <risa> Se pasaron. un juego que es querido por pocos, pero que lo, le tienen un aprecio impresionante. ...y que ha sido hito en la historia... ...pero ves la película y dices... ...qué morrero... No, ...y que y, no acaba... ...porque no, además queda en continuar... ...no, y
6: aparte... el es, ...esta forma de otra vez... ...volver a explicar... no ...y de querer caer en los mismos... ...clichés de siempre... ...porque a ver, ¿en qué momento en el juego... ...te mencionan que... ...la, la orco era muy, muy parecida a los humanos... ...y bien bonita, bien Ajá. tula... ...y cuando era un orco... O sea en ningún momento lo mencionan en el juego el mundo en el... del
4: cine y el mundo de los juegos,
6: Sí, no o sea pagan. a fuerza quieren meterlo a la estética que, que <ríe> ellos tienen o sea no había necesidad o sea no, no no tenías por qué haber metido un personaje que ni existía en el juego y una de las películas
4: que a mí me gusta mucho que es mala eh, pero por lo que representa es esta la película de Final Fantasy ah, La sí, primera man. película con este nuevo motor La nueva animación Que iba sí, a, sí. a ser la nueva revolución Que, sí, <ríe> que llevó a la, la quiebra La compañía sí. Inc. Hasta yo, que la salvó Nintendo
5: Yo recuerdo haberlo visto De niño y, y era una cosa extraña Porque venía de ver Tortugas Ninja, Mario sí. Bros de Estas cosas que se tomaban los videojuegos Muy muy a la ligera y ver esta cosa que era tan solemne. ¿tá?
4: La tierra estaba muriendo y tenemos que rescatar a Gaia. Y que no
5: tenía nada que ver con los videojuegos después. O sea, me compré un videojuego porque vi la película y fue como de... Esto no tiene nada que ver. Sí, sí,
4: sí. Que muchos esperaban las adaptaciones de los videojuegos, pero para ese tiempo ya llevábamos como 10. Sí, ya, <risa> ya. O sea, era imposible. Y que de esas
6: de Final Fantasy, las 7 es la mejor. Bueno, mi... Para ¿La el, saga? La película. Ah, la película sí.
4: Las siguientes uh -huh. que sacaron animadas son una joya. Hay un gran talento en el estudio pero la primera fue un desastre sí, se o sea, no, sí. y mejoró nada mejor hubieran puesto todo story, la, sí, no Toy Story la el viejo bato Toy Story Toy historia para el Super Nintendo complicado el sí, final sí. está complicado
6: al final <risa>
4: porque no era tu amigo fiel exactamente
6: ah, spoiler aguas no pero digo es, es cosa de tratar de adaptar una historia como tú dices que en aquel entonces eran muy cortitas y que pues no daban pa un para día.
4: una película de una hora sí, y media, sí. pues no. Que por ejemplo me gusta mucho la de Dick Tracy.
6: Ah, bueno, no, ni me hables de eso. <risa> gracias Gabriel Alfaro me consiguió el Blu-ray de esa tardé años a mí ni por paquetería me llegaba neta, neta me fue me, mi bueno, de Navidad el mejor regalo complicadísimo
4: que venía de los cómics convierte en videojuego y se les ocurre sacar la película con unas plastas de colores bien intensos sí, bien sí, churriantes sí, no, chulado, el, sí. que rompe muy padre esta estética del noir sale
6: el detective blanco y negro con un detective de traje amarillo no, y si te pones a ver el elenco el encazo, eh, era un, era Madonna, al, este, al Pachino al eh, ¿quién más era? Creo que sale para Pitt, ¿no? Robert De Niro también de Nido? Ella? O sea, no. era un elenco Nosotros que dices, ¿de dónde? O sea, no. ¿Cómo y... de por qué? O sea, ¿cuánto les dieron? Ustedes <risa> <risa> son muy fans del videojuego, ¿no? <risa> lo dudo, lo <risa> dudo. <risa> el niñito tal vez. Bueno
5: chicos, cuéntenos si ustedes son muy fans de The Crisis, ¿Cuál es su película de videojuegos favorita? Nos pueden eh, escribir al Celuloide Si nos encuentran en Facebook Pueden escuchar este y otros episodios En
6: El Celuloide Radio Universidad En Spotify Nico, cuéntanos de tu programa ¿Cuándo lo pueden escuchar? Martes es un programa en vivo de 5 a 6 de la tarde A través del 88.5 y el 91.9 en Matehuala y también en los podcasts de Spotify, Anchor, Amazon y todas las demás plataformas de podcast. Y busquen también a Mundo Geek en su
4: Facebook. Nos escuchamos la próxima aquí en El Celuloide a través de Radio Universidad del 1190 del AM. Esto fue El Celuloide.